0: 大家好，欢迎来到属于我们的这个角落，我是彤彤。大家好，我是彤彤的好朋友赫赫。嘿嘿嘿，赫赫好呀，你好呀，嘿嘿嘿。又来隔空录制了。对啊，我们又来隔空录制了。因为其实我们在做第一期节目的时候，我们都没有想好我们应该要叫什么名字。对，然后是因为那期节目《隐秘的角落》给了我们俩启发，所以我们就。正式把我们博客的博客的名字改成了他们的角落，它是女字旁的她。对，感谢隐秘的角落给了我们一个属于自己的角落。<笑>对对对对，嗯，也要谢谢收听上一期节目的天南海北的朋友们，<笑>我们不知道你们是谁，<笑>当然其中有我们自己的家人和朋友，<笑>特别感谢他们的支持、嗯，感谢你们对我们的支持，<对>然后我们会继续做好节目的。<对>好，那那废 <Okay. S 1> 废话不多说了，那我们说一下我们这一期的主题吧，呵呵。嗯，我们这一期要聊到，应该是咱俩第一次一起看的一部剧。对，而且是完整追完的。<笑>对对对对，乡村爱情。对的对的啊，是这个乡村爱情的第一部，就是那个2006年的那个啊、呃、第一部。最近想聊这个话题呢，是因为前一阵子在播《乡村爱情》的第十二集，第十二部了吧？集还是十二集？对,对，十二集。对对对。然后这个第十二部里面，我们的其中一个很著名的角色刘能的这个扮演者换人了。啊，呃嗯、然后当时在微博上还算上了热搜吧，很多人说我们的青春结束了，谢广坤将要称霸整个《乡下山》了。然后我们俩就突然想到这个话题，然后说：“哎，我们可以聊一下回顾一下《乡村爱情》第一部。”嗯，因为其实我们我们俩私下聊天的时候，经常会提到就是《乡村爱情》或者刘老根，就是这一系列非常非常乡土、非常接地气的东北的优秀的影视作品。对，对而且。就咱俩第一次一起看《乡村爱情》的时候，等于说是《乡村爱情》陪着我们度过了一段非常低谷的时光。没错，它对我们其实是有特殊的纪念意义的。没错，没错。哦，之前我刚刚还在跟贺说，其实我们俩是看过《乡村爱情》第二部的，但是是看到一半我们俩就弃剧了，嗯、是因为后来我俩都觉得那个剧情有点太水了，就越来越越<对>越来越像闹剧。嗯，所以就其实我们私心最爱的还是《乡村爱情》第一部。我不知道你有没有看过后面几部，嗯、就是它越来,越来越像情景剧。以后你有看过吗？我其实看过一些，因为以前就是只要我一回东北，你知道打开辽宁卫视底下后有很多那种，啊、你都根本都不知道是第几集的，有什么小夜曲、乡村爱情变奏曲、曲什么浪漫曲，<对>发现里面的人物每个演员都越来越胖，那个永强胖成了球，嗯<笑>、呃，谢广坤已经真的没了头发。我最喜欢的王小萌其实第二部就演完，第二部他就不演、嗯、但是就是这个事情很矛盾，因为这些这些人物确实他各有各的特别精彩的那那些地方。然后我觉得时间长了，我可以理解为什么观众会觉得他们就像你生活中的好朋友一样，<对>你离不开这些人物，也离不开他的故事了。另外一方面吧，我又觉得《乡村爱情一》其实就是他的整体的风格其实是非常浪漫化的。嗯嗯。然后可能我<错>我私心会有点不太能接受。就就是这些人物他变老了或者换演员了，然后他的那个生活就没有不像原来那么浪漫、嗯、那么青春，就变成了家长里短鸡零狗碎的这些生活，就让我让我会觉得有点点失望，就少了那种浪漫的加成，就只剩下闹剧了、嗯。对，没错，因为我们俩有同样的想法，然后为了保留住我们心中那个美丽的浪漫的乡村爱情，所以我们就这一季就是只是着重讲《乡村爱情一》这一部剧。他其实才三十几，但是很紧凑。对，我特意查了一下他的这个编剧张继老师，因为这个张继老师他他本身是山东人，嗯、但是他写过很多就是，嗯，以农村或者乡村生活为背景的小说和电视剧，嗯、而且他这个他特别独特的一点是他写了很多以女性人物为主的故事。哦，那他之前和那个赵本山老师还有。宋丹丹老师合作过一部喜剧电影，嗯，男妇女主任，啊，原来是他呀！我特别喜欢那个片子，那,那个那个电影也是他写的，怪不很关注农村的女性，怪不得这个剧里面其实女性角色，你不觉得所有的女性角色要比男性角色出彩，也不算出彩，就是更可爱，因为一般人对。刻板印象来说的话，创作就是就是在背后呃搬弄是非的，或者说闲话的都是女性，然后男性都是那种很沉默的，在在努力干农活那种形象。但是他在他这个作品里面完全是反过来的，对，就是这几个我们这部三十三十集的剧，全都是靠那几个男的。在背后补充出来的。<对>我这次重新看嘛，我觉得第一季写的真的好好啊，就是第一集特别精彩，他一下把几个人物的对立面，然后那种三角恋的关系，还有他们。之间他们爱情之间受的各种阻挠全部都写出来了，然后他把那个四大家族之间的矛盾在第一季第一集里面就全部都都建立好了，<笑>对对对，贯穿整全剧的矛盾是是，对啊对啊，就是那个那个刘能跟玉田之间，其实他们两个之间说白了就是那一顿饭开始的，中午不给他喝酒嘛。我发现就那个广坤和老七他们家的这个矛盾，其实是因为老七家的羊吃了广坤家的菜，然后老老那个广坤拿着那个羊去。老七家对峙，然后到后面可能到第二集还是第三集的时候，你发现那那只羊就住在广坤家了，就变成他们家的羊。<笑>对，而且其实第一集你就能看出来，它整个音乐就是它那个风格是是一种雾蒙蒙的感觉，像中间它都会配着那种特别唯美的纯音乐。对我真的要特别夸一下，就是它，我特别喜欢第一季的那些雾蒙蒙的镜头，或者<对>呃那个夕阳啊，或者清晨的那个阳光的那个镜头，嗯、就非常的诗意。对，而且第一季他会他会设计很多调度，嗯,嗯，就是比如说那个广坤从家里面走出去，然后你可以看到他出他们家院门，然后锁了门，然后院子里面还有那种什么车呀，或者小孩从他身边经过，然后他接着在那个过那条小河往那个呃大脚的那个商店那边走，然后你就可以慢慢听到大脚在那摁计算器的声音，然后归零归零，归零<笑>对对对，然后那个什么什么夏天夜里面那个。虫子的声音啊什么的，就特别的浪漫，而且他就在这种这种通过这种调度，然后广那个他叫什么常规常规到大脚那儿，嗯、然后可能可能树丛里面还藏着刘能或者藏着广坤，<对>然后他就其实其实这个调度特别舞台化，就有点像早期就九十年代的那种春晚小品的那种感觉。嗯，但是他是通过镜头呈现出来的，嗯、然后就把那个人物之间的矛盾也写清楚了，然后就人物的偷听都显得特别的浪漫。对、啊，我觉得这个摄影师啊，真的是最偏爱的还是还是小萌。嗯，看他,他那个在他那个手工豆腐厂，尤其是开始还没有引入机器，就是一个手工作坊的时候，那豆腐布啊都那么挂着，然后有的时候他在院子里走过去，<对>特别像《菊豆》里面巩俐。在那个染布房，<的>就是染布中间穿梭，然后抬着头一个个检查那个布，然后还有他那、哎、个布是白色的，对对对就是。小王特别的。清纯，清纯然后特别脱俗的感觉。你能看到小萌那种忙碌的侧脸，还有汗水，嗯、然后还有雾蒙蒙的一种、嗯、那个气，就是那个热豆腐那种气往上升啊，对，特别美。还有他早上就是挑着那个豆腐蛋走在小路上，你就整个情景就像贺你刚才说的，他镜头就是雾蒙蒙嘛，一大早上，嗯，啊，对。李大国，嗯、李大国说哇，这是哪来的仙女啊？对。然后我们今天其实讨，嗯、我跟贺讨论了一下，就是我们要怎么去，我们要去怎么阐述这个乡村爱情，然后。我们俩想到了一个，嗯,嗯，就是我们想给第一季《象牙山乡村爱情》举办一个颁奖典礼，嗯，应该是乡村爱情的人物。对，第一季《象牙山乡村爱情》人物的颁奖典礼，然后我们选了十个奖，并且每个奖呢都有三到五名不等的提名人选。可能就在这期节目的讨论过程中，嗯、我们每个奖项都会有它的。冠军诞生者，<对>好，那就是第一季《象牙山乡村爱情》人物颁奖典礼，嗯、现在开始，鼓掌。第一个奖就由我来提名一下吧。第一个奖项，最佳恩爱夫妻奖，入围名单有老谢家、老刘家，还有老王家。我一开始是想聊，就老尊。对最佳老公或者最佳老婆，但是最后我们意识到，其实这个事情应该放在一起说。对对对，这是个双方的事情。嗯，我们先说一下那个入没有入围的那一家老赵家吧。他们家其实也<就>看着也很恩爱，也很和谐，但是主要是我们认为玉田他娘，嗯、呃，算是一个非常非常知线的人物，他没有什么自己的故事，所以我们就没有没有把这一对夫妻作为我们的呃提名人选。对,对，提名没有提名他们。对，对没有提名。他们、嗯。他相对来说，其实。老版的赵四还挺朴实的，没有那么作，也没有那种会跳舞啊、会会会耍绝活什么的，就还真的是一个挺朴实的，跟王老七很像的一个朴实的这么一个农农民形象。对他没有那么多的喜剧的戏份，所以这对夫妻、嗯、就老赵家他们两个没有怎么展示他们的啊、呃、平时的生活对话什么的，所以这也就是他们没有入围、哎、作为象牙山四大家族里面的老赵家没有入围的原因啊。对。对、嗯，那我们一个个说吧。先说老王家，他们家就是父母确实非常的恩爱。小萌他娘，他虽然说话特别的温柔，然后他、嗯、他对他对他丈夫其实也是，就是主要是他们家里面是小萌他爹在做主的，但是其实小萌他娘特别有自己的主意，你不觉得吗？是啊，是啊。像那,那一集，王老七说要把小萌嫁给赵玉田，然后让他妈妈去说，结果他妈妈说什么都不说。然后王老七说：“你怎么说？”啊、他说：“我不同意，所以我不说。”这这，你可以看到这样的父母才能养出来的小萌，就第一季、第二季的小萌这样的女儿，非常有主见，然后也很也很坚韧的这样一个女孩。对，而且我觉得老王家这对夫妻是他们两个分工非常明确的。你看，就像王老七有什么不能说的，嗯、他老婆去说，所以他们两个是一对配合非常好的夫妻。对,对他俩性格也很互补，因为王老七这个人比较，可能有些事情他会觉得摸不开面子，或者有的时候他性格比较固执，但是像王他娘就比较的、嗯、比较婉转，而且很多事情就是王老七不给别人留面子的时候，他都能给他圆回来。对，而且他说话声音特别温柔，哇塞，特好听。我觉得他唱二人转肯定特别好听。他好像就是个二人转演员，嗯、而且你发现小萌的娘从来没有着过急、发过火，嗯、小萌这一点跟他妈妈很像，就他们俩都不是最，他们俩说的最重的一句话就是“你咋这么说呢？”嗯，特别可爱。对，所以这个是入围的理由。那我们说说老刘家吧，刘能他们一家，我觉得他俩是就是那种嗯，做父母是一对好搭档，他俩都挺、嗯、特别疼女儿。对，但疼的方式也是你没发现刘能做的所有决决定，他老婆都不同意。就全村只有他老婆一个人，就是怼刘能，能能怼到点儿上。对他们两个算是吵吵闹闹的那种夫妻吧，只是他们俩更就是喜剧效果更多。他俩像就像那个很合适的合作伙伴。嗯，对，嗯、是。那我们说说老谢家吧。这个这个入围的，可能很多观众会有点诧异，嗯，谢广坤，恩爱夫妻，就不管谢广坤这个人怎么样，其实你发现谢广坤跟他老婆之间，他其实挺疼老婆的，嗯，他非常疼老婆，因为就是现在不是这个女朋友或者妻子换了发型，有的直男就看不出来。<笑>但是永强他娘换了一身衣服，带着永强上王老七家的时候，广坤一眼就看出来了，说你今天咋收拾这么利索呢？<笑>他确实也是眼力好，谢广坤什么看不出来呀、啊？嗯、对你，你就是,是就是你看，就是这个其他的这些，当然除了除了老王家，就比如说这个呃刘能啊，他们长贵啊、赵四啊，他们那些人就没事儿在在在外面乱晃啊，或者出去抽烟喝酒啊，嗯、酒啊广坤从来都不，广坤不抽烟，谢广坤不抽烟呢。对他，他只有就是跟就是在村里开会的时候，嗯，哦对，需要大家听他说话的时候，他会抽烟，但他不会，他不会出去抽烟，<的>他不会跟别的男的一起抽烟喝酒。嗯，也是因为他没朋友、嗯。哦，他能有朋友吗？我的天哪，<笑><对>他没他他能少个仇人就不错了。对，对对。<笑>我这次看我发现，其实全剧里面最挺王小萌的，真的是谢永强他娘哎，他妈妈特别喜欢王小萌，说到哪儿都是哎，我觉得还是王还是小萌好，还是小萌好，小萌好，嗯、而且他妈妈。他其实很讲，就是、很懂理。他经常就是就是、说谢广坤，你这做的不对，那做的不对。虽然谢广坤不听，但是他一定会说出来。而且我发现一个现象，就是因为会有穿插很多大家在忙碌、在干农活啊，或者在做家务的这种镜头。然后我发现只有只有广坤和常贵会做饭，但常贵家里面是因为没有老婆。就是常贵会和女儿一起做饭，或者给女儿做饭。但是广坤是真的就是在帮老婆做饭，<对>其他的男的都是不进厨房的，房都是在外面等着媳妇儿把菜端出来。就他们家、嗯、老谢家包饺子，就是我看是广坤在那。广坤包，对，嗯，广坤擀皮广坤包。对啊，所以就是你说他这么做，他他老婆还能忍受他？嗯、当然是因为他会疼老婆。嗯，那如果这么说，这个最佳恩爱夫妻奖，咱们应该颁给谁呢？老谢家，<笑>老谢家，<笑>老谢家拿走家都实力都很强，但是我会投给老谢家哎。我也会投给老谢家。嗯，因为是新好男人。好，那第一届象牙山乡村爱情人物颁奖典礼，<好>最佳恩爱夫妻奖就是老谢家，恭喜他们，恭喜他们，对。嗯，好，那我们颁第二个奖吧，啊、呵呵。第二个奖，我们给这个奖项起的名字叫做“最具目标感奖”，就是说这个人物他在整个故事的过程当中，他的目标感非常清晰，然后他也一直在不断的为实现目标做出绝对的努力。哎那入围的有哪些人呢？嗯，当然第一个肯定是广坤，是吧？然后呢，另外一个人物呢，其实从一开始就很清晰，目标感非常明确的人物，其实是香秀。剩下的几个提名的人物呢，有谢小梅、谢大脚，就是姑侄俩，还有村主任常贵，当然还有就是小萌和永强这一对怨侣没错，那我们这个入围名单有点多啊，我们就一个个来吧。嗯、我们先从谢广坤说起来吧。嗯、就这个一代作精谢广坤啊，你您仔细看，他每次作都是非常带有非常强的目的性去作的。对，就说他一开始他作，那是因为他想要把谢永强跟王小萌的他们两个事情搅黄，那是因为他想让大学生谢永强至少是跟村长的女儿香秀这样的人结婚吧。他就觉得不能找王小蒙这样的农民。嗯、那后面呢？他一次次的去找齐镇长，又拎着鸡，又拎着酒，那是为了，是为了去锁定谢永强的工作。哪怕后面就是他永强跟香秀黄了，他转眼又去跑去找王老七，又去夸就跪地上给人家认错，对，说跪就跪。适用他的话应该是大丈夫能屈能伸。对你这个你说的对。<笑>但你觉得他的目标，他的终极目标是什么？因为以前在看这个时候，就是可能可能因为我们还小，我那个时候觉得他、嗯、他就是为了作。但是我现在好像对这个人有了、嗯、有了一种新的看法。你说说。我现在觉得他的终极目标是带领全家，就是走向一个新的社会阶级。哎，有道理啊！哎，因为你没发现吗？这几家，你看老谢家跟老刘家是，就是纯是农民，嗯、但是这两家都是，你看刘能跟谢广坤都是对这个权利有着非常强的欲望的两个人、啊，<笑><对>就他们都想当村长，他们都想后面不是刘能、嗯、还当了个官嘛？谢广坤一直争，结果竟然没有争过刘能，这是我后面剧透了。嗯，很上进啊，这个很励志。对他其实挺励志，就是所以。按照最具目标讲的话，我觉得他真的是，绝对是名副其实吧，当之无愧、嗯，当之无愧。对，但除了他，其他的选手其实也是非常有竞争力的。那我们下面说说说说香秀。嗯，哦、香秀这点其实跟广坤非常像，他就是想，嗯、他就是想过城里的生活，还是想让大家都看到他，他去城里生活了。对。对，香秀也是想要再再走上一个阶层，换嗯换一个阶级，换个阶级。你记得那个，<笑>就是她第一次李大国带她去家里，她一下来失望极了，说：“你家住平房啊？那我都嫁城里了，我怎么能住平房、啊？”她下都，她根本都没下车。你看她就是她，她跟她这个两人男朋友这个永强和大国相处的时候，嗯、你觉得她就是又温柔又会撩人，嗯，但是其实她她这个目的是很明确的，就是我对你这么好，我跟你在一。起。是为了让你带我去城里生活。对，没错，就是还也是受条件限制。就如果香秀能自己考上大学的话，她肯定不需要就是跟这些男跟这些男生在一起了。对呀、啊，而且你没发现香秀她是把自己的命运绑定在她选的伴侣身上的，所以她对这个选的伴侣啊<对>、呃、要求很高。就像当谢永强那个工作弄黄了，第一次就是没给他弄上以后，你记得香秀都没有去安慰谢永强，他一个人在房间里就哭说：“哎，我的命怎么这么苦呢？”但他已经完全把这个男人的命运。<笑>跟自己的命运是捆绑起来的，所以其实香秀是一个很知道自己要什么的人。嗯、他俩的这个目标都是从从一而终，非常的明确。嗯嗯，下一个说说谁呢？说说长大脚吧，可以，<对>那就说说这两个吧。我个人觉得这俩是陪跑的，虽然我觉得他们俩也都有他们的目标感，<笑>常贵的目标嘛。因为他已经是这个村的村长了，再<对>高他也高不到哪儿去了。他能做的就是带着女儿啊，嗯、带着要是未来能有老婆，带着老婆离开离开这个村子。我觉得这就是他最大的目标。他也为了这个付出了很多，嗯、求了很多人，对，求了很多人，然后差，然后差点结了婚。嗯、<笑>但是他其实他年纪也不小了，但是他没有安于现状，嗯、没有说我做这个村长就够了，我还要再努力一把。对对对，他是对自己这个未来很有要求的一个人。其实现在讲目的也很明显，她她就是要离婚，然后再找个好男人啊。对她很想，她想要追求感情上的这个幸福。嗯，我觉得跟大脚特别像的是谢小梅，她这个侄女，小梅的目标感更加的局限，她就是想嫁给刘一水，哎。嗯，而且他其实挺可惜的，就是其实他那个工作能力非常受刘一水的认可，嗯、也就是他老板吧。他一来就当了刘一水的副手，而、就、且是刘一水把他求来的。那他认定就刘一水不喜欢他，喜欢小萌以后，那工作也不要了，事业也不要了，立刻就走了，对头、啊、都不回。她是一个城里姑娘，其实我相信，就算不在刘一水这工作，在别的地方她也能生活的很好。她真的是因为看上了，从第一集你就知道她是看上了。第一集其实有一点吧。就是他是看上刘玉水这个人、嗯，挺明显的，挺明显的吧？嗯、对、啊，所以他的目标就是嫁给刘玉水，后面他也成功了。嗯、但是这个目标其实不是他自己争取来的，不是是,是因为下面这对人物啊，王小萌跟谢永强，我觉得他俩在一起说比较好啊。其实我觉得这两个人特别像，都有点被人推着走的那种感觉。当然，可能小萌会更坚定一些，小萌更有主见、嗯。就是我觉得他们两个这个目标不光是一头，嗯、就如果谢广坤就是为了提高他们自己家的这个阶级，然后谢大脚就是要一个爱情，那其实我觉得王小萌跟谢永强都是。希望事业上和个人上都都能达到一个平衡。嗯，都是年轻人嘛，就还是在在憧憬美好的生活，不管是感情还是事业、嗯、这次印象特别深刻的一段是在第一第一集里面，就是广坤很明确的告诉他，就是你配不上我儿子。对。但是小萌小萌的那个态度真的是不卑不亢，因为现在不卑不亢这句话被每一个人都提过，<对>包括刘能都说这句话。<笑>对。但是但是真的能做到这件事情，其实就是小萌。嗯，他会。很明确告诉广坤说：“我虽然没上过大学，但我不是没脑子的人。就你能看出来，这个姑娘心里其实她想的不是这么简单，就不是不是嫁给永强，给他生儿子这事就完了。”对，没错。嗯，而且这次我还发现一个很厉害的一点，就是你记得赵玉田不是总是对小萌有幻想吗？总是觉得他们俩能成。嗯、后面小萌发现这件事情，他也很生气，他也很烦。但是我相信，如果这件事换在香秀或者换在刘英的身上，刘英就是会哭哭天喊地的，<对>香秀就直接很泼辣的去骂他。但王小萌没有，嗯、所以他还去主动找玉田沟通，去找刘英沟通，发现啊，原来你俩对彼此都是有感情的。这两个人，你看看从第一集到基本上。二十八九集这个结都没解开的一件事情，最后是被王小蒙解开的。对，大脚都说了多少次没了都没说成、啊，就是他就是悄无声的把这件事情做了，<对>然后已经达到他的目的了。对,对，我就觉得这姑娘太聪明了，她、嗯、很适合当村长啊。她真的，她其实是村长，我觉得镇长都有可能。对，小蒙应该试着发展一下这方面。<笑>对对，那我们这几个人物都说完了，嗯、那这个最具目标感奖是谁呢？非常的激烈，我觉得很激烈，我可能会锁定在广坤跟香秀之间。我也会，但我这俩人真是选不出谁。那我们就分男男子组和并列吧，列吧,吧。嗯，好的，最具目标感奖获奖是谢广坤与王香秀啊，分别是男子组,和男子组祝贺他们，祝贺他们、嗯，实至名归。<笑>那我们第三个奖项吧，第三个奖项是最能作奖。哎、嗯，这个奖一听是不是就基本上定了？<笑>呃，但入围的人有谢广坤、刘能、赵玉田还有李大国。嗯，我觉得我们需要解释一下这个这个讲的意思，其实就是人人都会作吧，应该。对、啊。但是就是我们说的这个能作，是因为就可能因为某个人他他做了一件事情，然后就引发了可能三四集的纠葛。纠葛，嗯，没错，没错，就是他这个人物的作是能推动剧情发展的，我们把这个叫做能作。哎，广坤能作，我们已经不用多说了。对，就就略过吧，大家都知道对。对，我们可以说说其他几个入围的名单啊。我觉得刘能和玉田可以放在一起说，因为他俩其实是一条线。其实他们两个也是第一集就把这个梁子结下来了，就是中午吃饭、呃、买酒这件事情。刘能太抠了。对，刘能一是抠，二是他觉得不用对姑爷那么好。嗯，给我的感觉是他、oh. 他的目的就是为了，就是我要拿个架子，我要让你知道，就是你你在我们家，我们不是不是伺候着你的，你在我们家得好好表现，你就对我闺女好。嗯，但你不觉得这件事其实他两个人都有问题吗？赵玉田挑这个理呢？不是因为他一天到晚去他们家吃饭，周这周五没酒，而是这是他第一次去他们家吃饭。对，这个酒，他等于是你的面子嘛。没错，对，就不需要多好的酒，嗯、哪怕就一瓶啤酒就够。而且有给他们家干了很多活，对啊、免费的壮劳力。对啊，嗯、对，但是刘能觉得你你要娶我女儿的，你是要对吧？你你是要好好表现的，<对>这是你应该做的。在我看来，这是两个都不太懂事的人。嗯嗯，但是我觉得这这一对能作的结下梁子。其实是真正他们俩结下梁子，还是因为运运输的那件事儿吧。然后,后对，是因为那个玉田受伤之后，然后刘能就退婚了。对对，然后玉玉田这个受伤也是因为那次李大国。哇、哦，你看这几个人物全串，这几个作精全都纠<笑>葛。对，这几个作精全部都串在一块儿去了。嗯、就是第一次李大国看到了王小萌非常喜欢，<对>就让谢大脚去提亲。结果第一次见了面，王小萌不太喜欢李大国。然后李大国本来是要硬表现<对>把他们的粮食拉出去卖了，结果特别没品的开了一半，把那些粮食全部都让他们卸在地上，他不管了。然后也正是因为这样呢，路过的赵四去把这个本来是他们要这个开车去拉刘能家的粮食的，结果一看这路上对吧，王老七家的粮食在地上也不好看，所以他们就先去卖了小萌家的。嗯、也就是因为那个时候，呃，赵玉田摔断了腿，所以后面引发了他们这个。嗯退亲，退亲，对，退亲，大家退亲事件，对。所以其实这三个人都很能作呀。然就是、当然，这个其中就是，我觉得刘能的动机是最可以理解的，因为他是、嗯、他是收到了这个错误的信息，就是大脚去医院看了玉田儿，然后大脚打听这件事情的时候没有打听清楚，所以他告诉刘能说玉田儿以后就是、嗯、就是等于是残疾了。然后刘能就觉得为了保护女儿，是为了女儿的幸福，所以决定退亲了。我觉得他作是坐在后面，就是他知道玉田儿这儿玉田好好的，对对对<笑>他知道是他不对，但是他为了面子，他还是要不断的去破坏玉田儿的这个相亲的这个婚事，然后，<对>但是他又不愿意就是想办法再重新撮合玉田和刘英。对啊，就是如果是。刘能能意识到这个错误，而且当时刘英跟他妈妈都说：“你去道个歉吧。”我还喜欢玉田，就道个歉，一集就能搞定的事情，<对>他搞了二十、二十四五集。嗯，那其实你说赵玉田错在哪儿呢？赵玉田就是没有意识到自己其实不是只是为了想结婚而结婚，他其实心里很喜欢刘英，但他不愿意承认这一点。然后其实中间就是刘英反复有跟他示好，然后反复有大脚或者有小萌在中间劝和，但是玉田也不愿意低这头，玉田也是很爱面子。对啊，其实他还甚至还故意去，对他还会故意去相亲去气刘英。嗯，对，当他突然发现有可能他能跟王小萌在一起的时候，哎，那个时候哦，对，那那段时间他就把刘英忘了。对，他。把人忘得干净，但是那个其实也也主要是为了面子。你说他有多喜欢小萌也不一定、啊，他他就是可能是因为我我记得好像是他他爹以前跟他说过，你配不上小萌。就与其说他特别能做，我觉得他特别他有点认不清自己。嗯，到了就是他意识到我娶不娶得上媳妇儿这件事情没有那么重要，我我这个人我一事无成，所以所以大家才会觉得我配不上小萌或者其他的好姑娘。然后他意识到他需要做出点努力，然后他他擅长种花，他就要去开一个花圃的时候，这个时候这个人才真的成长了。嗯，没错。嗯，那我们说李大国吧。这次我发现李大国真的是我这次重新看下来的一个奇葩呀！我发现他真的挺会做的。你说他到底想干啥呢？我觉得他特别喜欢，就是到处乱说。那你记得那一集吗？就是为什么真正导致谢永强跟谢永强跟香秀分手，是因为李大国叫香秀去看他们俩？对。自然的都是李大国干出来说，说哎，有好有好戏看，你快跟我去吧。所以，而且最神奇的是，他根本不是这个村里的人，对，他是一个城里人呢、啊。嗯，然后他在短时间内就搞清楚了这个村里的人所有的情况，然后他们之间的这个关系，嗯、然后谁跟谁有冲突，谁跟谁有利益纠葛，他全都整明白了。嗯、对他每次搬弄的都是特别关键的是非。嗯我这次注意到一个细节，就是其实刘玉水他的厂子在村子外面，所以导致很多信息，其实刘玉水是不应该那么早知道的，但是刘玉水都知道。<笑>那你觉得是因为谁告诉他的呢？<笑><对>肯定是天天开着车跑运货的那个李大国呀，就他是中间这个碎嘴子。其实他们就是说这些事情的时候，就是这个说话的艺术特别讲究，就是他不会说你哎，你知道吗？小曼跟那谁又分手了，或者永强跟香秀又吵架了。他说的是我听说对 h 玉和刘英退亲了。<笑><是>对，然后如果如果对方问了一句你听谁说的呀？他们会说、哦啊、大家都传开了。<笑>还不知道谁说的呀？其实大家都不知道，只有你一个人知。确实是李大国这个人物推动了很多，等于是旁支的这些角色的一些发展。对他是一个那种隐藏 BOSS。对。嗯<笑>、哦。<笑>那么我们这四个人，谁还是最能做的呢？你觉得？还是得广坤吧。我也觉得还是谢广坤。<笑>那这个北广坤南大强真的实力不得不服。我甚至觉得还是谢广坤厉害一点。我也觉得，我觉得大强不如广坤呢。大强，大强只是矫情，很多时候，但广坤真的是巨能做。大强他还有脆弱的时候，广坤可真的是。广坤没有。我对，你看他那个广坤在这一季里面，他不是受伤了吗？就是那个耳聋了一段时间，对,啊、对，嗯、<笑>那个选择性失聪期间，他还去参加了那个村村里四大家族圆桌会议，<族><笑>他进行了一个非常具有震撼性的出场，然后他。非常非常巧妙地利用失聪这件选择性失聪这件事情，控制了全全场的局面，啊、然后想出了一个解决方案。但是在那之后，就是他其实已经给自己树立了一个这个村村长还是村主任的形象。对啊，所以谢广坤荣获最能做讲是那个叫什么？没有悬念，当之就毫无悬念，当之无愧。对。对<笑>我们下面有两个奖项，其实是一个奖项，叫做最痴情奖。但是我们把他们做成了中年组跟青年组，嗯、对，中年组最痴情奖入围的有，长贵王长贵啊，王大拿、嗯、刘能、王云，还有谢大脚，其实都挺明显的，就是。这几个人就是这中年<对>中年组，然后面对种种感情抉择和和感情纠葛的这几个人物嘛。因为王成贵、王大拿、刘能他们三个的痴情对象都是都是谢大脚，然后谢大脚跟王云的痴情对象全部都是王成贵，所以这个是这五人是内部竞争的这么一个关系啊。那就先从那三个喜欢谢大脚的男的说起来吧。嗯、我是这次看看弹幕我才听有人说，就是刘能其实暗恋谢大。了多年，哦，对的，不得，就是他老婆都知道，刘能内心一直是给谢大脚留了一个地位，因为刘能就是他从头到尾其实对大脚非常的关心，对，然后因为大脚那个店里头有一个小黑板，上面会写着谁欠钱了呀，永远有刘能，永远有刘能，我觉得。这在我看来，这是一个撩妹的技能。我买东西不给钱，然后这样我就有机会再回来，或记得我。不断，你要不断的跟我说话，问我要钱。对呀、啊，对呀、啊，而且我这次重看第一季，刘能除了经常找谢大脚讲玉条的事儿，很多时候他就找谢大脚，真的是没话找话呀。包括后面他要保护谢大脚，包括那个林府，他经常都说：“<笑>哎，你，那你,你保护谢大脚，你你是能拿钱吗？还是人家给你奖状啊？”就他说什么：“保护大脚是我们全村人的就是义不容辞的责任，我什么都不为，就为这一瓶汽水什么之类的。那”那那这样就还有一个。我又发现一个问题，嗯、就是，为啥全村这么多人，嗯、他们村一千多人吧，李府李李府李府他为啥只相<死>只信任刘能？会不会是因为很早以前刘能也经常去他们小卖部，然后经常出现，啊、所以导致他们俩才能聊天接触，什么？对呀、啊，因为因为刘能想要接触大脚，那你肯定得跟李府处好关系。事实上，这里面所有人，整个向阳村跟李府关系最好的真的是刘能。嗯，哇，所以你这么说，刘能真的很痴情啊。哈哈哈，<笑>阴谋论了有点，嗯、有点阴谋论了啊。嗯、我们说说王大拿吧，嗯嗯、他很热情，他应该说是热情。嗯，对，就是他对大脚是一见钟情，然后本来是带儿子去相亲的，然后一下变成他自己的事儿了。哪怕在知道就是大脚还没离婚，大脚呃有有丈夫之后，他还是就是对大脚非常的难忘。那你这么说，其实确实王大拿他不算那么特别痴情。那你觉得长贵痴情吗？嗯我觉得长贵儿是很长情，但是呃，很明确的，就是长贵儿有几次他需要在这个感情和事业当中选择一样，然后这种时候长贵儿一般都是犹豫的，非常非常的犹豫，<错>而且从来没有让长贵正面做出一个选择，就是我到底是要选去调去镇里上班，还是我选事业也不要了，前途也不要，我就要跟大脚在一起。长贵在没做出选择之前，嗯、别人就已经替他选好了。对，没错，我我觉得啊，我觉得他是有这个痴心长情的这么一部分，但是我觉得他更爱他的事业。对，那我们说说女性吧，我觉得这几个男的也说到底了。那王云是，你觉得他对长贵痴情吗？我觉得王云很神奇，我也觉得他很神奇。我觉得他不光是痴情，他主动，他其实就是见过长贵几面啊，然后他就念念不忘，然后不停的暗示他妹。对，然后结果后面就是这些事儿也没说成，<对>结果他自己就去了。嗯、但他就去想办法成全长贵和大脚吧。对，最后面最后他是成全了那个长贵和大脚，但是你记得一开始他直直接就做了一个小巴就过去了，然后去他们家还要给湘秀洗衣服
1: ，然后还给长
0: 贵干活儿。嗯、干活儿。但这一点就是王云和谢大脚这一点其实特别像，就是他俩其实都是渴望幸福的婚姻生活。嗯嗯嗯，没错，他追求的时候就很积极、很主动，放手也放得很潇洒。对他像香秀，但是嗯，香秀是因为房子，因为因为这个身份而驱使。我觉得王于是真的想要一个归宿，就是想要对，就是想要过得幸福。对对，所以我觉得他特别能理解谢大脚。谢大脚其实就不用说了，整集虽然王大拿也喜欢他，别人也喜欢他，但是其实他心里面还是想长果，包括好几次表白都是谢大脚跟长果表白。嗯，我很喜欢那个，就是长贵约现在想去苞米地的时对，那哎那幕太有意思了，<笑>因为那个是我我第一次看像看到乡村爱情，就是其实就是看那场戏啊，那个时候我还并不知道乡村爱情是个什么样的故事，我就是看他。就她化妆化的很，她她还真的挺漂亮的，嗯、对，对，特别漂亮。我我看到是她在玉米地里面，就是其实她她意识到长贵想的跟她想的不是一件事儿，长贵不是想来约会的，嗯、然后她特别的失望，然后就哭了，然后她把她脸上的那个妆一把就擦掉了，嗯，就就整个人都崩溃了的那个妆，态，那一段戏给我印象特别深刻。对，嗯，她从头到尾就是就是飞蛾扑火，她跟王云不一样，因为王云是一个过日子的人。嗯他是要爱情的，他对他想的是要的那种那种激情爱情，然后他想要那种感情上的幸福，嗯、不一定是婚姻生活的幸福，但是是那种情感关系。没错，而且其实这一点上，他跟香秀什么都不太一样，他不太要求这个男的有多优秀什么的。对，因为其实他也挺看不起长贵那个，他,、哦、他反反复复犹犹豫,豫豫的，对。可是每一次长贵再去找他，他还是会原谅他。<对>就是因为他内心很喜欢长贵啊，他喜欢那种浪漫的那种感觉。嗯，哎呦，那你这么说好难啊！我之前心里觉得，肯定这个最痴情奖是给刘能的。你来选吧，我觉得刘能跟谢大脚我都能接受。我觉得我还是选刘能吧，就是、嗯、我觉得谢大脚他想要的是感情，但不代表他想他想要的是长贵嗯，但是刘能真的是只是谢大脚这个人。对，刘能是刘能是特别喜欢谢大脚。我完全同意这个决定。最痴情奖中年组就是颁给刘能先生，嗯，祝贺刘能先生，祝贺刘能。啊，这是哎，这是今天刘能获得的第一个奖项吧？对。那青年组的话， oh. 就目前入围的选手有刘一水、刘英、王小萌和谢小梅。然后我们在讨论这个呃提名人选的时候，我们意识到就是我们。很难选出其他的青年男性，没错，嗯、刘一水还是真的是勉强凑上去的。看在他喜欢王小萌、暗恋王小萌十多年的份儿上，把他放进了最痴情组。嗯、但其实我并不觉得他有多痴情，因为他当他意识到小梅喜欢他以后，他很快就转过去喜欢小梅了。对啊，但是我觉得这也是建立在他确定王小萌不喜欢他。嗯、我相信，如果王小萌喜欢他，他,他可能还是会愿意找王小萌。嗯。我觉得，如果那次不是因为赵玉田那个事那么激烈，可能刘玉水不会选择在那么一个难看的情况下把这件事情说出来。他是有点逼急了，他可能内心觉得王小萌这个好姑娘最终会被呃谢永强辜负了。那那个时候我出现，呵呵就,就我总觉得有那么一种想法。<笑>对我，所以我一方面我不觉得他那么痴情，还是着重讲一下那三个女生吧。刘英、小萌和小梅，其实他们三个都是挺目标一致的，在感情上。对，就是认认准了一个男生，然后就认其他的选择有多好。好像刘英没有什么其他选择。嗯，哎，其实我觉得真的刘英多好看、啊。我觉得这里面所有姑娘干凭这个面部长相就干看脸，我觉得刘英绝对是最好看的。对，就那么好看一个姑娘，但是而且你不觉得刘英是挺没自信的吗？她确实是各方面。在这几个姑娘里面，各方面条件是最差的。就尤其像那集，他去找王小萌说：“哎呀，你不是真喜欢玉条吧？”那个大眼睛盯着王小萌都快哭了。王小萌说：“怎么可能呢？我怎么可能喜欢玉条？”他<笑>说：“真的，那太好了。”他很崇拜玉条，但你也不知道为啥。你不知道为啥？我觉得可能他的世界里真的就是因为只有玉条。如果说刘英她痴情是因为没有别的选择，谢小梅痴情。我觉得是因为他抛弃了自己城里人的身份，去跟一个农村企业家在一起。王小蒙就是因为他有有那么多那么多好的选择，之后也有很多更好的选择，他都放弃了，就是要跟这个永强在一起。我个人不太理解，我也不太理解。就每次你看到这种故事的时候，你就包括现实生活中，你会。我我我发现我永远会带入这种娘家人的思维、嗯，就是你对自己的姐妹或者对故事里的女性，她选择的男性伴侣都都表示不太能理解。没错，我真的觉得踏踏实实的刘玉水也好，还是后面豆腐厂的王斌也好，我是觉得更适合王小蒙。嗯<对>，那这个咱们这个最痴情奖青年组应该颁给谁呢？那这样看就只能颁给小萌。嗯，我也是这么觉得的。嗯、但是很很可惜，嗯、很可惜，非常可惜。我们非常不希望，我对我们这次表示惋惜。最痴情奖青年组颁给了王小萌，<笑>但是作为主办方的我们，我们非常的，嗯，我们不祝贺他并不祝贺他。嗯。